0: Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello Animal Friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencias, y el día de hoy vamos a hablar acerca de una especie muy pequeña, pero muy divertida. Dependiendo, claro qué tanto o qué buscas. Eh, esta especie, que son los hámsters, se han popularizado para ser las nuevas mascotas, principalmente de los niños. Sin embargo, yo no la recomendaría como una mascota, ya que son sensibles. Y te cuento por qué son sensibles. Empecemos entendiendo su anatomía y fisiología para poderles brindar un equilibrio donde vayan a vivir. Empecemos con lo más característico de ellas, que eh, son los abazones. Los abazones son de esos cachetotes que puedes llegar a visualizar en algunas caricaturas y básicamente no es como tal un cachete porque estos no tienen saliva y por ende ellos pueden transportar desde comida, a algunas cosas para el nido, incluso algunas crías cuando están en interperie. También hay que entender que ellos siempre les van a crecer los dientes, los incisivos, tienen dos en la mandíbula superior y dos en la inferior, y siempre les crece porque tienen las raíces abiertas, lo que hay que tener cuidado justo en su alimentación para no producirles algo con los dientes que siempre, siempre, siempre crecen. Casi a todos los roedores, pero luego te platico de eso. También tenemos en importancia, y me gustaría hablar acerca de esto, sobre las enfermedades que tienen para poderlas prevenir. Como principal causa de todas sus enfermedades es un mal manejo, ya sea de alimentación, ya sea de dónde los tienes, dónde, eh, en general cómo los manipulas, y de hecho eh, la manipulación o la falta de conocimiento de la manipulación hace los problemas número uno para ellos, que son problemas en general, ya sea una fractura, ya sea eh, que se caen de las manos de alguien que no sabe manipularlos, casi siempre o muchas personas los agarran como solamente con la mano superior y los toman, pongamos que este es su cuerpo, así. Teóricamente tienes que agarrarlo desde abajo, desde pecho, incluso algunos recomiendan agarrarlos de la parte de arriba o superior del pelaje para poderlos poner como en una superficie, no les gusta sentir como esto que vuelan de alguna manera, entonces por eso llegan a intentar huir. En general, ni siquiera les gusta que los molesten. Muy pocos les gusta como la interacción, no son tan sociales y por eso te mencionaba que no son una gran mascota para niños porque los niños van a querer jugar con ellos, interactuar y ellos realmente les estresa bastante que los estés tocando, que estés jugando con ellos. Incluso sus características o sus hábitos son nocturnos. Entonces, mientras tus chiquillos intentan dormir, él va a querer intentar jugar. Y al revés, cuando ellos van a querer jugar, tus niños van a querer dormir y los tiempos no se acomodan. Sí pueden acomodarse pero pues no se trata de acomodarlos a nuestro ritmo de vida, sino mantener el que ellos tendrían en la naturaleza. También eh, te platico que una de las causas más grandes, eh, como te mencionaba, con sus huesos son las fracturas. Casi todas llegan a ocasionar, o bueno, no todas, sino 90% por la jaula en donde los tienen. Casi siempre se utilizan jaulas que están o muy pequeñas en cuanto a la apertura entre los, eh, entre los barrotes. O muy, 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 muy extremadamente grandes. Y esto va a ocasionar que se atoren casi siempre es una... Eh, se tienen que curar quirúrgicamente y es difícil que salgan de una operación así los hamsters. Entonces hay que tener algunas que los barrotes no sean ni tan pequeños para que no se atoren sus piecitos, ni tan grandes como para que no puedan eh, moverse detrás de ellas, ya que si los tienes sabrás que les gusta trepar por toda la jaula, son grandes escapistas, y eso va a ayudar obviamente a que causen algunos accidentes. Igual les gusta explorar y para explorar mejor te recomiendo que los saques en pequeñas esferas que obviamente van a permitir que se muevan a lo largo de toda la habitación y sin ningún problema puedan correr el riesgo de lastimarse, incluso perderse o que algún otro de tus mascotas pueda dañarlos. Como te mencionaba, son, se estresan bastante y no es tanto por lo que ven porque de hecho tienen una visión, antes creían que eran ciegos, tienen una visión disminuida, pero su anatomía hace que sustituyan esta falta de visión con una visión más amplia de 100 grados más o menos y algunos sentidos súper desarrollados como es el olfato, huelen eh, bastante bien, de hecho sí pueden llegar a tener un olor de grupo que es cuando crecen todos juntos generan un aromita que día después de grandes puede identificar pues a sus familiares. Si no, pues eh, de todos modos no les gusta incluso estar en conjunto con otros que no hayan nacido cerca de ellos. Entonces también recomendado no poner a, dos, a más de dos hámster juntos que no hayan nacido en el mismo grupo porque si no habrá problemas y desencadena otros múltiples factores de peligro que ahorita te cuento. Otro sentido con el que también se apoyan realmente es con el tacto, que no lo hacen, o sea, sí lo hacen con sus manitas así, bueno, con sus extremidades, pero se ayudan mucho más con los bigotes que les ayuda a interpretar su exterior. Y con lo que más se ayudan incluso son con el oído, pueden escuchar incluso sonidos ultrasónicos y con lo cual permite que se puedan mover en oscuridad total. Por eso la visión realmente no les importa tanto y su anatomía ha ayudado a que eh, las deficiencias se compongan con otras cosas superiores también te platicaba acerca de sus jaulas que deben de tener es necesario para ellos montar un, una camita de más o menos 3 a 4 centímetros en lo que se llaman sustratos el indicado para ellos es el maíz y en general el maíz lo que ayuda es a absorber olores ah, también podemos visualizar si tienen algún defecto bueno no defecto, alguna enfermedad realmente ya que es fácil de visualizar algún cambio de coloración en cuanto a su orina, también es necesario el, 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 como tal el sustrato porque a ellos les gusta movilizar las partes del nido en la naturaleza, de hecho lo hacen mucho en estos tubos, eh, si tienes uno y si no, eh, podrás visualizar que se llevan las virutitas y también algunas maderas tratadas, no son tóxicas, eh, entonces también verifica que la que tú utilizas no sea tóxica para ellos ya que les puedes causar enfermedades respiratorias, pero les gusta agarrar la parte del sustrato y llevarlo a estos túneles, por eso te recomiendo que los túneles que tengan sus jaulas tienen que tener este tipo de orificios, no sé si la cámara lo pueda visualizar bien, pero... Intento ver que tengan orificios para que no guarden humedad y así no se provoquen algunas otras infecciones. Las más comunes para ellos son la de los hongos y son causadas por el motivo principal que los ponen sus jaulas en lugares súper húmedos, calurosos y con poca higiene. Más o menos se calcula que de sus afecciones el 20% son Acerca de cosas dérmicas causadas por hongos o micosis La tiña es la más común que son alopecias chiquitas que se le pueden visualizar por todo el cuerpo Rojas y a veces les da bastante comezón y por ende se pueden autolesionar por esta comezón Y es causada por un hongo Gracias a la humedad generada en, en, en su hogar, entonces evitémoslo, la limpieza es necesaria, no es necesario agregar cloro, ni detergentes, ni ese tipo de cosas, la verdad es que solo con jabón y agua es adecuado para que los mantengas limpios. Regresando un poco a su anatomía, vamos a hablar acerca de que ellos no pueden vomitar, es anatómicamente imposible que vomiten ya que tienen una modificación entre el esófago y su parte cardíaca que no permite la rejugitación. Eh, esto también es importante porque también tienen o cuentan con un preestómago en su dieta también se encuentra la parte vegetal y necesitan hacer la fermentación bacteriana en el preestómago para que puedan eh, continuar su digestión a lo largo de, pues, de todo su sistema digestivo también son seco... Eh, secotrofos, perdón, y esto quiere decir que se comen sus heces. No es malo, solamente es porque en la parte final de su tracto gastrointestinal se permite la formación de la, del ácido fólico y de la vitamina B2 por parte de bacterias. Entonces, como no lo pueden aprovechar hasta el final, tienen que, pues volver a comerse lo que ya habían deglutido en alguna ocasión. No es malo, solo puedes evitarlo o reducirlo un poco con alimentación sana y bien balanceada donde le ofrezcas estos dos elementos. Eh, por ende, vamos a entrar un poco a su alimentación. Su alimentación se basa en piensos totalmente balanceados y pensados para ellos. ¿Por qué es importante? Por dos motivos. Lo que te mencionaba, la parte de los nutrientes indispensable para ellos, brindarles una dieta equilibrada, y otra muy importante, y que mencioné, siempre les crecen los dientes, entonces mantenerlos solo con dietas blandas, ya sea de hay gente que he visto que los mantiene con lechuga y cosas así, eh, lo que va a ocasionar básicamente, aparte de una diarrea muy grande, eh, que de hecho les da el nombre a otra enfermedad que les suele ocasionar, que es cola mojada y de la cual es muy difícil recuperar o que se recupere un hámster, porque al ser muy pequeños una diarrea para ellos puede ser mortal. Entonces hay que darle eh, piensos más duros, con menos grados de humedad o menos cantidad de humedad, para que les ayude no a, bueno, básicamente a desgaste de dientes, eh, es su base de alimentación, también podemos brindarles algunas semillas y frutos secos, sin embargo no es tan recomendado más que dos veces a la semana, porque estos tienen grandes cantidades de grasa y de azúcares, entonces lo que puede hacer es, o podemos propiciarle diabetes, eh, los hámsters pueden tener diabetes, de hecho tienen una predisposición genética, aquellos hámsters pequeños como el chino y el ruso a tener diabetes, entonces hay que disminuirles a estos incluso la ingesta de semillas oleoginosas, como son las semillas de girasol o los cacahuates. No digo que no se los den, solo que se los den poquito. Otras cosas que también necesita tu hamster para vivir bien son las cosas frescas, como lo son algunos frutos y algunas verduras, pero estos deben de ocupar literalmente el 10% de su alimentación y su alimentación puede ser esto, así de este tamaño, así de pequeño. Entonces es una producción mínima y le puedes dar fresa, kiwi, papa, zanahoria, algunos otros elementos que les van a ayudar a dar más vitaminas naturales y minerales. Y un poco de porción de agua, también el agua tiene que estar siempre a su disponibilidad, no toman tanta agua por lo que te mencionaba, incluso puedes darle diarrea, pero el agua siempre tiene que cambiarse todos los días, es necesario que le cambies el bebedero de agua y hagas una limpieza adecuada de este, igual como te mencionaba, para no provocarle algo en el estómago, ya que para ellos las enfermedades gastrointestinales son mortales. Al ser omnívoros también van a necesitar eh, proteína animal y esto se la podemos brindar con pequeños pedazos de queso y de yogur. Igual, 10% no más y solamente dos veces a la semana. Incluso puedes notar que a algunos les falta este tipo de proteínas animales cuando se les llegan a caer sus uñas. Entonces ten cuidado con eso, visualícelo para que no falte esto en su dieta. También es necesario controlar la temperatura, en general se encuentran cómodos entre 18 y 26 grados, que es temperatura ambiente para Ciudad de México, pero ten cuidado con los golpes de calor porque también pueden ser mortales para ellos, les puede causar golpe de calor arriba de 30 grados y les puede dar eh, algo que se llama... Podríamos verlos como muertos, pero no están muertos, están letárgicos, abajo de los 10 grados. Entonces también por eso es importante que tengan lo del sustrato para mantener y guardar el calor y no los vayas a exponer directamente al sol porque les puede dar ese golpe de calor que no queremos. Otra afección que también para ellos es importante son las oftálmicas y es que suelen, como te mencionaba, cuando los juntas pueden tener riñas y suelen ser lo primero que atacan en algunas ocasiones que son los ojos y pueden llegar incluso a perder alguno de sus dos ojos o quedar ciegos totalmente, cosa que no queremos, evítalo y la verdad es que te aconsejo que solo tengas uno a, a, a la vez, puedes tener más de uno pues que cada uno tenga su propio espacio para poder convivir sanamente. Y no sé si recuerdas que te dije que no era tan la gran mascota para niños, no solamente por lo que ya te he mencionado de manipulación, alimentación, etcétera, sino porque el tiempo de vida que tienen los hámsteres muy pequeño. Se han visto ejemplares que el mayor tiempo de vida son cuatro años, pero en promedio uno doméstico dura dos años. Entonces, incluso con muy buenos cuidados. Hay que tener cuidado que es un animalito que puede fácilmente fallecer y, bueno, eh, cuidado con la parte del duelo con los niños. Eh, en general es una especie bastante linda y bastante fácil de tener con los cuidados necesarios y en general no se ha visto, no se tienen vacunas para, tener, eh, para tenerlos. Solo necesitas tener bastante higiene y pueden durarte dos años excelentes. Ser una gran mascota, no sé, tal vez llegando de trabajar podrías jugar con tu hámster. Curioseando. Como dato curioso tenemos que el embarazo de un hámster puede durar dos semanas, puede tener de 4 a 12 crías y están prohibidos en la venta y distribución de este tipo de animalitos en Nueva Zelanda y Australia. Esperamos que este podcast te haya gustado, recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras páginas oficiales los temas que quieras aprender de tus mascotas.